0: A PJ desmantelou uma estrutura criminosa organizada que se dedicava à exploração de trabalhadores no Alentejo. O tema em destaque na Virtude do Meio com Rosário Lira. Bom dia. Bom dia, Ricardo Soares. O tráfico de seres humanos é cada vez mais uma realidade presente em Portugal e ontem, como dissestes no Alentejo, a Polícia Judiciária deteve 28 suspeitos de tráfico de trabalho escravo para a agricultura e libertou dezenas de pessoas provenientes de vários países que viviam em condições desumanas. A Polícia Judiciária prometeu não dar tréguas a este problema, mas também admitiu que o fenómeno é difícil de erradicar porque é muito lucrativo. Ainda assim, as autoridades garantem que estas operações vão ser cada vez mais frequentes. O Alentejo é um terreno fértil para estas redes, devido à dispersão geográfica e ao trabalho sazonal na agricultura, e o crime de tráfico de pessoas é um crime complexo e de difícil prova. As empresas agrícolas contratam mão de obra a empresas de trabalho temporário, registadas no estrangeiro e em Portugal, mas a alegada empresa que contrata nos países de origem é quem fica com a maior parte do dinheiro. Os imigrantes ontem libertados eram provenientes da Roménia, Moldávia, Ucrânia, Índia, Senegal, Paquistão, entre outros, e foram contratados com a promessa de virem trabalhar para Portugal, a ganhar muito dinheiro, mas dinheiro é coisa que praticamente não recebem e, em troca, têm isso sim uma vida de miséria, muitas vezes sem comida e a viver em condições desumanas. Manuel e João Goberno, muito bom dia. Manuel, acordámos tarde para este problema em Portugal. Teria sido melhor começar a fazê-lo mais cedo e evitar determinadas situações que levaram a este fenómeno?
1: Bom dia, Rosário. Bom dia, João. É isso, é uma questão questão muito muito grave e que tem a ver, de facto, com eh, como podemos conciliar as nossas fronteiras abertas com a defesa dos direitos de quem procura Portugal para trabalhar. No fundo, como é que podemos evitar que haja uma nova escravidão eh, que esteja ativa e a funcionar em Portugal e que eh, não garanta os mínimos direitos a quem vem para o nosso país. Há aqui uma questão, a Polícia Judiciária já há um ano atrás tinha feito uma operação deste género, em que também tinha tido dezenas de detidos e libertado de centenas de trabalhadores imigrantes, mas há aqui uma questão que, numa declaração que ouvi ontem do Presidente da Câmara Municipal de Beja, chama a atenção. Ele salienta que é fundamental criar legislação que eh, impeça situações eh, muito graves, como por exemplo a falta de condições de salubridade na habitação. E, e o que ele dizia é que não, não há sequer uma legislação que defina o número máximo de residentes que podem ser acolhidos no edifício. Ouvimos relatos de pessoas que estão às dezenas e que utilizam uma única casa de banho, praticamente amontoadas dentro de casas. Oh, eventualmente, seja por, Manuel,
0: isso seria caminho. criar mais um crime, mas não acabar com o problema, não é? Portanto, criava-se mais um crime, mas não se acabava com o problema.
1: É verdade, mas as ações da Polícia Judiciária que irão ser repetidas, a fiscalização eh, e um quadro legal mais apertado que defenda direitos básicos das pessoas pode ajudar a combater aquilo que a Polícia Judiciária também disse ontem, que é a existência de máfias que são muito complicadas de combater.
0: Certamente. João, Estamos acordamos tarde para este problema, ao ponto da Polícia Judiciária vir agora dizer que é um fenómeno difícil de erradicar.
2: Bom dia, Rosário. Bom dia, Manuel. Bom dia a quem nos ouve. Eu ontem confesso que me lembrei muito um, de todas as campanhas, de todas as vozes que se ergueram, relativamente à condição de quem foi trabalhar para o Catar antes do do Mundial de Futebol. Houve houve também imensos abusos, imensos atentados à liberdade e às condições de vida do operariado que foi para lá. Claro que depois foi tudo esquecido quando a bola começou a, a rolar, digamos assim. Mas aquilo que me custa é perceber que em novembro de 2023 em Portugal estas situações são possíveis. O alerta do Presidente da Câmara de Beja, que que o Manuel já referiu, é um sublinhado sublinhado importante, porque não são só as redes de tráfico humano que vão lucrando com as condições a que se sujeitam as pessoas. Há ali uma uma fonte de lucro, por exemplo, para quem aluga as casas e também não é controlado pela autoridade tributária. Ou seja, cria-se uma espécie de, de rede, de de interesses em que, que de facto, os grandes, os únicos, se calhar, prejudicados, além da imagem do país, mas isso é outra história, mas os maiores prejudicados são mesmo aqueles que nem, nem possibilidades têm de fazer denúncias porque têm medo, porque estão longe, porque estão desprotegidos, porque foram enganados e porque, eventualmente, nem sequer sabem como é que podem sair destas
0: situações. Manuel, é preciso também fazer aqui algum trabalho a montante, porque na verdade os portugueses também têm sido vítimas deste fenómeno, nomeadamente quando vão trabalhar para, para o estrangeiro. E o que se diz é que é preciso ações de sensibilização junto de, de alguns nichos de população, e nomeadamente os sindicatos falam muito nisso, e mesmo nos países de, de acolhimento, para esclarecimento das pessoas. É preciso trabalhar também a montante para prevenir estes fenómenos?
1: é preciso trabalhar a montante e é preciso trabalhar em diversos setores o João sublinhou há bocadinho uma questão que é fundamental que é percebermos que existe uma teia de interesses que não são só os das das máfias que fazem, fazem de seres humanos a sua mercadoria mas também de todo um sistema que está montado para ir lucrando pelo caminho desde quem facilita o alojamento em condições absolutamente insalubres a quem depois também aproveita esse trabalho. Isto não deixa de ser um pouco, voltando a outro paralelo que o João disse, não deixa de ser um pouco dramático, quase 50 anos depois do 25 de Abril, o Alentejo volta a ser palco de situações de exploração muito, muito complexas. É, é absolutamente, é chocante para nós, hoje em dia já não são provavelmente os portugueses que estão os trabalhadores rurais portugueses que estão atingidos por isto, mas são pessoas que vêm para Portugal trabalhar e que nós devíamos proteger. Tem que haver um sistema em que o Estado consiga ter maior interferência nestas coisas. Se é... Se há coisa que o Estado tem que fazer e onde é preciso, é nestas situações. Temos Estado a mais numas coisas e Estado a menos noutras. E é isso que é preciso, de facto, tentar mudar na sociedade portuguesa.
0: Mas faria falta, João, trabalhar junto dos países de origem destas pessoas com ações de sensibilização para terem atenção a quando são recrutados, a quando recebem anúncios, para avaliarem bem o tipo de trabalho que está a ser oferecido?
2: Com certeza que sim, Rosário. Eu diria até que, que, não sendo propriamente um um adepto desse tipo de operações, não não será de todo impossível tentar infiltrar as redes e desmantelá-las na na origem. Ou seja, nós ouvimos falar em pessoas da Índia, do Paquistão, da Moldávia, da Roménia, da Ucrânia e do Senegal. Tiveram que vir dos respectivos países. A chegada a Portugal foi feita a partir de aliciamentos feitos nos próprios países. Certamente. E por e que não infiltrar uh, agentes policiais que consigam uh, desmantelar ou pelo menos atenuar a ação das redes logo na origem? Ou seja, depois da chegada a Portugal é mais difícil, porque, como se sabe, ainda por cima, com, com, com a geografia do Alentejo, uh, com a dispersão das pessoas por, por, por zonas muito extensas, aí já é mais difícil.
0: Presumimos que com a comunicação, nomeadamente a nível da Europa, que algo já esteja a ser feito nesse sentido, até que tenha permitido o desmantelamento destas redes. Vamos continuar a acompanhar o problema. É efetivamente um problema. Manuel Falcão, João Goberno, muito obrigada pela vossa participação neste Aver Tudo Meio. Nós amanhã regressamos com a Raquel Varela e o Manuel Falcão. Daqui a pouco em podcast.